0: 哈喽，大家好，我是修炳。今天讲的主题呢是爱因斯坦是如何让你点上外卖的。爱因斯坦这辈子的成就有很多啊，包括相对论啊、激光、黑洞、引力波、光电效应、智能方程等等的，都跟他有关系。这些研究呢，看起来似乎离我们有一点遥远。那它到底有没有什么研究是贴近我们日常生活的呢？其实是有的，它的相对论正是我们每天都在用的。有了相对论呢，才有了精准的卫星定位，使得我们可以导航，我们可以点外卖。那相对论到底是什么呢？它怎么帮我们点外卖的呢？相对论分为广义相对论和狭义相对论。它俩最重要的内容呢，就是告诉你什么是时间。时间并不像我们以为的那样乖乖的匀速的流逝的，它也不只是充当所有物理行为发生时的背景。时间它本身就会参与反应，时间会受到速度和引力场的影响，它不是均匀流逝的。时间可以膨胀，也可以弯曲。你只需要记住两点哈。第一点呢，根据狭义相对论，速度越快，时间越慢。如果一个物体的速度达到光速，那它的时间就会静止。第二个呢，根据广义相对论，引力场越小，时间的流逝的速度越快。地面上的时间的流逝的速度比太空当中的时间的流逝的速度更慢一些，这是因为地面上受到的地球的引力比太空中要大一些。我们看到宇航员到太空中以后就会呈现一个失重的状态，就是因为太空的引力比较的小。那我们要进行定位的话，肯定要依赖导航卫星。卫星的位置很高，它受到的引力呢比处在地面上的我们肯定要小一些。那根据广义相对论。卫星上的时间就会比我们地面上的时间来得更快一些。同时呢，卫星的运动速度是很快的，那又根据狭义相对论，速度越快，时间会相对的变得更慢一些。那卫星上的时间又会受狭义相对论的制约，变得相对要慢一些。这样综合的算下来的话，导航卫星上上的时间就会比我们的时间每天要快三十八点六微秒，必须要进行这个时间上的校对。如果不校对这个时间，会产生大约十来公里的误差。如果我们要让快递员把外卖送到我们家里的话，这十公里的误差肯定是不行的。那为什么卫星要做到精准定位，就必须要校对时间呢？卫星之所以能够完成定位、啊，哈，是因为我们手机上的信号向卫星呃发送了过去，卫星知道了信息的传输的速度，这个信息传输的速度其实就是光速，同时呢，也知道手机信号的传输的时间，根据距离公式，也就是速度乘以时间等于距离这个公式呢，就能算出卫星离我们的距离。当四个卫星都同时知道了我离他们离我们的距离的时候，他们四个一比对就能合计出我们精准的位置的坐标。那具体他们四个是怎么计算的？其实我之前有讲过卫星定位，呃，这一期的音频节目，大家有兴趣的话可可以找来听一下哈，这里就不细讲了。反正呢，就是当四个卫星都同时收到我们信号的时候，就能够合计出我们的位置的坐标。时间其实就是卫星定位当中非常重要的参数，只有时间精准，才能保证定位的精准。这样呢，我们在用手机点餐的时候，外卖员才可以送到我们家里。爱因斯坦在世的时候，其实只得过一次诺贝尔奖，还是因为光电效应。嗯，跟相对论其实是没有关系的。当时，呃，诺贝尔评委会颁奖给他的那个颁奖词里面，其实都没有提到相对论，因为呢，相对论在当年实在是太超前了，并没有得到过验证。而诺贝尔奖的颁发的一个很重要的，嗯，一个参参考呢，就是你的这个理论是要得到过验证的。当然呢，在一百年后的今天，相对论其实已经被验证过好几次了。如果爱因斯坦活到今天的话，他肯定会得过好几次诺贝尔奖了。另外呢，还要撇清一个比较常见的误会哈，很多人认为爱因斯坦跟原子弹的发明是有直接关系的，其实没有什么关系。它的智能方程一等于 m c 的平方，只是描述了。原子弹的能量来源并没有说明原子弹的一个制造的机制，它只是说明了，呃，原子弹的一部分的质量转化成了能量的释放，一点点，呃，核核质量的亏损就对应着巨大的能量的释放。但至于原子核到底是如何释放核能的，原子弹的制作的原理并没有爱因斯坦的参与。这个就好像说是火箭呢，它其实是运用了牛顿第三定律，但火箭的制造其实跟牛顿相隔了几百年，没有直接的关系。爱因斯坦呢，当时也没有给总统写信说要制造原子弹，那封信呢是别人写的，他只是同意签上了自己的名字而已。好啦，这就是今天的节目啦。